0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se sube una mujer, una mujer muy especial, Patricia Sandoval que ahora mismo va a pasar ella a presentarse Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Patricia ¿Qué tal estás?
1: Gracias, al contrario, gracias a ustedes y gracias a Dios ¿Qué tal Patricia? A ver, ¿te podrías presentar un poco, decir de dónde eres? Bueno, mi nombre es Patricia Sandoval, nacida en los Estados Unidos, en el estado de California, de papás mexicanos y soy conferencista pro vida, pro casidad y también soy enfermera. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tu familia, tus papás...? Un poco esa situación
0: familiar quizás.
1: Mira, eh, bueno, nosotros nos declarábamos Católicos en familia eh, Los típicos católicos que a, iban a misa Una vez al año para Navidad O de vez en cuando para una boda Pero en realidad nunca practicábamos la fe Mis hermanos y yo fuimos bautizados Hicimos nuestra primera comunión Confirmación, pero más allá de allá Nosotros no conocíamos a Dios No conocíamos quién era la Virgen No conocíamos la vida de los santos No sabíamos rezar el rosario entonces en realidad no practicamos la fe en casa, nosotros practicamos lo que es la nueva era. Entonces este, decíamos que éramos católicos, pero practicamos la nueva era, entonces creíamos mucho en la reencarnación, en la yoga, en eh, los psíquicos, eh, mis hermanos y yo jugamos la ouija, eh, entonces en mi casa pues, no había mucha bendición, la verdad y eh, a ver entonces tus padres al final se separan eh, yo tenía 12 años cuando ellos se separan y como les dije no teníamos a Dios en nuestra familia eh, no orábamos como familia mis papás no oraban como en, en el matrimonio entonces como no había bendición eh, se separan, se divorcian y tenía 12 años y fue algo muy doloroso para, para mí y tener mi familia desunida eh, todavía me afecta un poco eh, de grande pero sí fue algo muy muy doloroso. ¿Y esto en tu vida?
0: ¿Deduzco que es un punto de inflexión? ¿Es, es un cambio? ¿Es algo doloroso? ¿Cómo se manifiesta?
1: Yo pienso que sí, porque mi papá se convierte en mi mejor amigo eh, y yo me convierto en la, en la mamá, ¿no? Eh, la mamá de mi hermanito, yo me convierto en todo lo que ella hacía como esposa. Yo empecé a, a cocinar, a limpiar y a todo. Entonces, mi papá ya no me te, o sea, mi papá me respetaba muchísimo, no había disciplina en mi casa, entonces me dejaba hacer lo que yo quería: me dejaba salir, me dejaba llegar a la hora que yo quería. Este, me tenía muchísima confianza entonces ahí es donde salgo embarazada
0: ¿Y cómo influye la educación en el colegio? En tu, ¿En tu formación? ¿En tu formación
1: como persona? Bueno, en casa yo no tuve educación sobre la sexualidad, sobre el sexo uh, la verdad que no tenía no sabíamos de muchos valores en, en casa uh, entonces en mi colegio uh, nos enseñaron cómo practicar lo que es el sexo, sexo seguro entonces nos hablaron de la sexualidad Totalmente distorsionada Nos hablaron de los anticonceptivos Nos hablaron de lo que es la protección con el condón Nos hablaron de la masturbación Nos hablaron de la pornografía y Nos hablaron de la homosexualidad Y todas esas cosas eran normal verdad. Eh, ser responsables eh, Cuidarse Protegerse eh, Esto es para prevenir un embarazo Para prevenir una enfermedad Entonces yo confiaba en todas esas cosas Que aprendí en, en, en mi colegio
0: ¿Con qué edad empiezas a mantener relaciones sexuales?
1: Yo empecé a los 19 años de edad y practicando el sexo seguro eh, y falló falló el sexo seguro, entonces salgo embarazada también a los 19 años ¿Y en esta
0: etapa, qué, qué planteamiento tienes de, del amor, de las relaciones sentimentales? Pues de... del
1: amor la verdad que yo dije, bueno, el amor yo, di, yo pensaba que era, yo sé que el amor es una entrega total, pero yo entregué hasta el cuerpo, si ¿sí me entiendes y entonces yo no sabía que el amor verdadero se esperaba que el amor verdadero, verdadero se sacrificaba. Entonces yo me dejaba ir por los placeres, me dejaba ir por las pasiones y, y sí, yo, yo en, en aquel tiempo pensé, bueno, este, yo quiero mucho a mi novio, eso es amor y cuando tú amas a alguien tú te entregas cuerpo y entregas corazón, entregas todo.
0: ¿Cuál es tu primera reacción en ese embarazo no deseado?
1: En primer embarazo no deseado la reacción fue lloré muchísimo pero tenía muchísimo miedo miedo a qué iba a ser qué iba a decir mi papá qué es lo que iban a decir la familia de mí qué van a decir de mi pobre padre lo voy a dejar en vergüenza mi cuerpo va a cambiar no voy a poder poder lograr mis metas mi carrera mis estudios mi vida se va a terminar aquí y qué te hace decidirte por el aborto al principio decidí tenerlo porque mi novio lo quería tener y me daba su apoyo. El apoyo de él me ayudó mucho al principio de tenerlo. Después de eso volvió a entrar el miedo. El primer aborto dije, bueno, son cinco minutos, es, algo, es un procedimiento muy corto, la doctora ha tenido un aborto, ella me ha dicho que está bien, su hija le hizo dos abortos a su hija, su hija está bien, yo voy a estar bien también. Yo confiaba mucho en mi doctora y dije, bueno, no voy a llorar, soy fuerte, son cinco minutos, no es nada, es una vuelta de células, este, todavía no es un bebé. Entonces yo decidí dominarlo, dominar el aborto, eh, dominar todo y me hice la fuerte. Entonces después del primer aborto no derramé ni una lágrima, nada. Pero sí me afectó mucho mi mentalidad y mucho mis emociones, porque me sentía vacía, me sentía triste. ¿Tu conciencia estaba tranquila? La verdad que no, porque... Como había dicho, al principio yo decidí tenerlo. Entonces yo me agarraba el vientre, yo le cantaba, yo le hablaba. Pero después cuando decidí que no era nada, que era una bolsa de células, mi conciencia, algo en mí me decía traidora, hipócrita. Primero cantabas, primero estabas feliz y ahora no es nada. Primero este, le cantabas y le hablabas a tu vientre y ahora queda un hueco. O sea, sentí como que después del primer aborto como que la vida se salió de mí. Y mi conciencia siempre era como hipócrita, tipo así. Pero sí, o sea, después del primer aborto decidí enterrar esa memoria en lo más profundo de mi ser y no contarle a nadie. Entonces, muchas cosas se bloquearon de mi memoria también. ¿Sigues con el mismo? chico sigo con el mismo chico. Con el mismo chico. ¿Y cómo lo vive él? Eh, triste. Él, este... Yo le mentí. Yo le dije que tuve una pérdida, no le dije que fue un aborto. Entonces, él soñaba mucho un... una niña. ...y soñaba una niña que le decía papá... ...y él se ponía triste... ...y él me decía... ...mira si hubiéramos tenido nuestro bebé... ...hubiera tenido esta edad y... ...él también estaba sufriendo los síntomas... ...del síndrome post-aborto. Y cuando
0: llega el segundo embarazo... ...¿cómo, cómo reaccionas?
1: Automáticamente es... ...no lo quiero... Eh, ...tengo un mes... ...es una bolsa de células... Eh, ...ya aborté una vez... ...es más fácil esta vez... ...ya sé lo que me espera... ...son cinco minutos y nadie se va a enterar de este aborto. ¿Eliges el mismo sitio para...? No, elegí eh, una clínica que se llama Planificación Paternidad, que es Planned Parenthood, es muy conocida por el mundo entero. Eh, elijo esta clínica porque pues, para mí tenían los mejores doctores, especialmente los mejores abortistas del país. Entonces elijo eh, este, abortar con ellos. ¿Y tu
0: novio se entera de ello? Nadie se enteró de este segundo. ¿Y cuál es la atención que recibes en este lugar?
1: La mejor, yo quedé pues muy feliz con la doctora, me decía que yo era una valiente que estaba haciendo lo mejor para mí, me aplaudía durante el aborto, estaba impactada ella de que no me movía, de que no pataleaba, de que no lloraba me dice eres la mejor paciente que he tenido, no lo puedo creer te felicito mucho y con plan Parenthood siempre me regalaban anticonceptivos, nunca me los cobraban también incluso uh, lo que me gustaba de ellos era de que cuando yo tenía citas con Plan Parenthood me decían mira Patricia vamos a ver a tu casa y vamos a disfrazar nuestro nombre para que tu papá no se dé cuenta que nosotros estamos llamando tus resultados de tus papá pap peniculaos, te lo vamos a mandar en un sobre sin, sin sello para que tu papá no se dé cuenta de tus resultados, para que tú tengas su privacidad, entonces yo siempre pensé, wow, ellos en realidad están ayudando a los jóvenes, están ayudando a los jóvenes para no tener problemas en casa y para prevenir enfermedades y prevenir cosas, pero la verdad que no, es un engaño.
0: Patricia, ¿llega tu tercer embarazo? ¿Este ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se lleva?
1: El tercer embarazo fue de que no puedo creer que caí no una ni dos, pero tres veces en este embarazo. ¿Cómo es posible que en año y medio caigo, o sea, quedo embarazada tres veces? No entendía por qué me fallaban los anticonceptivos, por qué no funcionaban, si esto supuestamente era el sexo seguro. Y esta vez ya no quería sentirme culpable. Esa conciencia que me decía traidora, esa conciencia que, que me daba vergüenza de que había abortado, ya no lo quería hacer sola. Entonces esta vez me llevó al novio a la fuerza y cuando veo que él podía llorar durante el aborto, que él tenía miedo, que él fue muy afectado y yo no, yo era una piedra y yo no me sentía mal, yo no me sentía triste, me daba pena y me sentía culpable, pero no podía derramar una lágrima. Y cuando veo que él sí podía llorar ese aborto, ahí me doy cuenta qué que pasa con mi corazón, que desde, desde cuándo se hizo tan frío, tan duro, porque él sí puede llorar una pérdida, un aborto y yo no, y yo soy la que estoy abortando. Entonces después del tercer aborto quería olvidarme del novio, quería olvidarme de todo, quería enterrar esas memorias, esos abortos en lo más profundo de mi ser y nunca decirle y nunca hablar de ellas. Entonces eh, después del tercer aborto dejo el novio y me mudó para otra ciudad. ¿Y tu
0: planteamiento cambia después de todo esto?
1: Sí, después de esto eh, comienzo a trabajar para la clínica de Planned Parenthood. Me mudó para otro, otra ciudad y necesitaba un trabajo nuevo y miré en un periódico que ellos necesitaban urgentemente una enfermedad bilingüe latina eh, para trabajar con ellos y dije, bueno, ellos me trataron de lo mejor, el mejor servicio, los doctores fueron fabulosos conmigo, me regalaban todo, eh, bueno, menos el aborto, pero sí me regalaban los anticonceptivos, eh, entonces quiero ayudarlos, quiero ayudar a los jóvenes, a las mujeres y es cuando comienzo a trabajar con ellos.
0: ¿Y, y vives tranquila, puedes vivir con todo esto?
1: No, eh, cuando comencé a trabajar ahí, miré una verdad muy cruda, muy real. Miré cómo, cómo engañaban a las mujeres eh, para obtener más abortos. Y la verdad que no podía vivir tranquila porque diario era una tormenta trabajar ahí. En esta clínica no se podía usar la, la palabra bebé, mamá, papá, él, ella. Y, y aparte pues tenía que buscar las partes de los bebés después de cada aborto. Y no podía vivir tranquila. Era una tormenta muy grande trabajar en ese lugar y no entendía cómo en un lugar nos estaban entrenando a mentir. Siempre he trabajado en oficinas este, con doctores y siempre nos enseñaban eh, que el, el mejor cuidado para los pacientes, ser honestos y yo no entendía cómo esta gente me están entrenando a mentir. Y no podía vivir tranquila, yo, yo estaba sufriendo por dentro, en silencio.
0: Tú eras enfermera allí. ¿Cómo, ¿Cómo era tu trabajo en Planet? ¿Qué hacías?
1: Mira, pues al principio yo pensé que, que yo iba a estar ayudando a las mujeres, que yo iba a estar ayudando a los jóvenes. Entonces yo estaba muy entusiasmada, o sea, muy contenta de ser parte de ellos. Pero eh, trabajando allí es cuando me di cuenta de la verdad, de que todo era una mentira, todo era un engaño. Entonces a mí me dijeron, bueno, aquí en esta clínica prohibido usar la palabra bebé, eh, él, ella, mamá o papá. Lo más importante de esta técnica es nunca dejar que la mujer mire la pantalla durante su ecografía antes del aborto. Y cuando la encargada me dice, Patricia, tú te encargas de que ninguna chica falte a su cita de aborto. Si miras que tienen mucho miedo, tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella no falte y tú les vas a decir que tú tuviste tres abortos y que van a estar bien y que es una vuelta de células y es todo y el aborto no puede durar más de cinco minutos al principio quedé un poco confundida porque dije no es posible que ellos me estén entrenando a ocultar algo pero todavía no entendía no entendía mucho entonces era cuando asistí el primer aborto de una joven de 16 años tenía tres meses de gestación el, el, su bebé pero todavía yo creía que era una bolsa de células y en mi pensamiento yo decía bueno hasta los cinco meses es un bebé, en realidad. No sé por qué tenía este pensamiento, pero yo dije, bueno, a los tres meses no es bebé. Y cuando me tocó buscar las partes de los bebés, o sea, de ese bebé, me tocó buscar los brazos, las piernas, la cabeza. Es cuando dije, esto no es una bolsa de células, esto es un ser humano. Patricia,
0: ¿cuál es el proceso que sigue una chica?
1: Llega la chica, este, la verdad que no le dan ninguna consulta, o sea, la chica no sabe lo que es un aborto, eh, no te cuentan lo que pasa después de un aborto, o sea, las consecuencias que pueden pasar. Solamente te dicen que vas a sentir cólicos, eh, tal vez unos pinchitos, un dolorcito y después aquí están estas pastillas... Uh, vas a tener cólicos, pero con esas pastillas se quitan los cólicos y puedes comenzar tu trabajo al día siguiente. Lo hacen ver tan fácil. entonces Y aparte, la chica, lo único que quiere hacer es entrar y salir. Entonces, el procedimiento es muy apurado, o sea, todo muy rápido. Entonces, entra la chica, eh, firme, firma unos papeles, literalmente está firmando eh, si tú mueres o tienes una complicación. Eso no es problema de la clínica, eso es tú estás dando consentimiento de que de que puedes pasar, puede pasar esto. No nos puedes demandar, entonces entra la chica, le hacen una ecografía para ver cuántos meses de embarazo tiene, no puede ver la pantalla, la pantalla siempre volteada hacia la enfermera, aborta y después del aborto nosotros eh, las enfermeras nos encargábamos de buscar las partes de los bebés después. Pero para mí no creas que fue fácil, para mí fue muy duro, eh, yo duré solamente creo que un mes en Planned Parenthood, pero yo sufría muchísimo por dentro. Me daba miedo irme porque me pagaban muchísimo dinero.
0: Pero, vamos a ver, ¿qué intereses mueven a esta clínica? Porque si no es el bien de la mujer, ¿qué intereses le mueven?
1: El dinero, totalmente. Entonces, es muy importante promocionar el sexo seguro, ¿verdad? Supuestamente el sexo responsable. Entonces, ellos regalan anticonceptivos, regalan condones, se meten en las universidades, en los colegios, pero en realidad están regalando los anticonceptivos más corrientes que hay. Si usted se mete en el Internet... En los Estados Unidos, literalmente puedes poner condones más corrientes, anticontentivos más corrientes, salen las primeras, las marcas que salen, la primera es Planned Parenthood. Entonces, lo que ellos quieren hacer es promocionar el sexo seguro porque saben que va a fallar obtener más abortos. En aquel tiempo por aborto, eh, más o menos, eran mil dólares por aborto. Ahora el gobierno eh, paga 100% los abortos, que es otra cosa que que es muy desafortunada, eh, nosotros, eh, ciudadanos, somos los que pagamos este, los abortos con nuestros impuestos.
0: Antes nos hablabas de que pensabas que el bebé era una bolsa de células, ¿no? ¿En qué momento te sacas esta idea de la cabeza?
1: Un día llega una joven de 15 años, embarazada, con gemelitos, de 6 meses. Entonces, como yo ya había visto un bebé de gestación de 4 meses, bastante grande, un bebé así de grande, imagínate un bebé de 6 meses. Y me espanté muchísimo y me salí de la clínica y nunca volví ahí.
0: Patricia, ¿qué procedimientos siguen con los fetos en ese lugar?
1: En aquel tiempo los congelaban y después de congelarlos un mes, porque pasaba una compañía que se encargaban de tirarlos a los basureros, pero por mientras que llegaba mensualmente teníamos que guardarlos en un sitio, entonces los congelaban y después este llegaba esta compañía, agarraba las bolsas congeladas, bloques de hielo, literalmente se convierten en bloques de hielos con partes humanas y los tiraban a los basureros. Eh, últimamente eh, se han descubierto en los Estados Unidos que Planned Parenthood estaban traficando eh, partes de los bebés, órganos de los bebés, eh, que el tiempo los tiraban en los basureros.
0: Cuando descubres la realidad del aborto, ¿definitivamente rompes con ellos? Rompo con
1: Planned Parenthood, quedo totalmente traumada, reconociendo de que yo había abortado tres veces y maté tres veces, que yo asesiné a tres hijos míos propios y aparte, siendo cómplice Ayudando a otras mujeres a matar a sus hijos, engañándolas. Entonces me metí mucha en mucha culpabilidad, en mucho dolor y me metí muy fuerte en la droga. Pierdo todo, pierdo mi casa, pierdo mi carrera, pierdo mis estudios, pierdo mi familia, mis amigos. Y quedo tres este, años tirada, totalmente drogada en mi dolor, en las calles.
0: ¿Cómo irrumpe Dios en tu vida? <risa> uh,
1: un día... Que, bueno, es el día que yo sentí que había tocado a fondo porque no tenía a nadie. Literalmente yo estaba sola en una banqueta llorando y lo único que tenía era Dios. Yo recordaba el catecismo, yo recordaba Jesús, recordaba que, que Dios era mi papá. Lo poco que recordaba de Dios, empecé a hablar con Él y lo sentí en mi corazón muy fuerte. Y cuando yo miro al cielo, le digo, perdóname por lo que he hecho y gracias por todas las bendiciones que me has dado por mi familia, porque era feliz. Porque tú me lo diste todo y yo destruí mi vida. Y en ese momento eh, empecé a llorar y entre mi llanto sentí un abrazo. Y cuando yo abro mis ojos está una jovencita con ojos azules llenos de misericordia. Me dice Jesús te ama eh, mientras que tú